0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. È uno dei più potenti baluardi che hanno costruito i ribelli a loro difesa in mezzo alla chiesa Dio vivente. È veramente forte, potente questo baluardo spaventa molti credenti, soprattutto coloro che sono convertiti da poco tempo. E costituisce veramente una fortezza, una fortezza in cui si sono rifugiati tanti pastori corrotti, ribelli che hanno preso la parola di Dio e se la sono messa sotto i piedi. Invece di innalzarla l'hanno abbassata. Invece di onorarla, l'hanno disprezzata e la disprezzano. Invece di proclamarla in tutta la sua interezza, ne nascondono varie parti. Invece che incitare il popolo di Dio a investigare le scritture, ad essere attaccati alla parola di Dio, loro con il loro esempio e con le loro parole li incitano invece a distaccarsi. Dalla parola di Dio, cioè dal senso letterale della parola di Dio. Questi sono pastori corrotti, pastori che non servono il Dio, ma servono il loro ventre. Sono ministri di mammona, sono uomini pericolosissimi, sono i più pericolosi, nemici della chiesa dell'iddio vivente, perché stanno dietro il pulpito e da lì dirigono i loro affari, sì, perché vanno chiamati con il loro nome, i loro affari, dato che sono servi di mammona, sono degli abili parlatori, ma i loro discorsi sono vuoti, sono dei seduttori di mente, sono dei cianciatori, si inventano... Cose fantastiche, si inventano ciancia, a non finire, leggende pure di attirare l'attenzione delle persone. Loro sono vuoti, sono delle cisterne vuote, sono nelle nuvole senza acqua, però riescono in un certo senso a far credere che chissà, sono spirituali, sono qui e sono là, ma queste persone sono veramente nuvole senza acqua, non hanno sapienza, non hanno timore di Dio e hanno trovato rifugio in questo baluardo su cui c'è scritto, non toccate gli unti di Dio, badate molto bene, questa è una delle espressioni più diffuse, più conosciute, soprattutto in ambito pentecostale, perché è una delle più ripetute non solo dai pastori corrotti, ma anche dai loro seguaci che sono corrotti se non di più dei loro maestri. Quando è che proclamano questa espressione, questa affermazione, non toccate gli unti di Dio, quando sentono il pericolo, o meglio, quando qualcuno li riprende, ma li riprende non senza nessuna ragione, ma perché ci sono delle ragioni evidenti, palesi, manifeste, perché questi pastori non si conducono in maniera degna del Vangelo, ma in maniera indegna, dando scandalo, sia nella Chiesa sia nel mondo, quindi hanno una cattiva testimonianza questi pastori sia all'interno della fratellanza che anche da quelli di fuori. E queste sono cose, fratelli, che avvengono sotto il sole, su questa terra, in questa nazione. E voi lo sapete molto bene. Questi pastori pensano di poter fare dire quello che vogliono loro. Da dietro al pulpito e anche da non dietro al pulpito, dovunque si trovano. Ritengono di essere diventati intoccabili, persone che non possono essere riprese, sgridate, ammonite per i loro misfatti, badate bene, per i loro misfatti, per i loro scandali, perché qui nessuno riprende riprende qualcuno per le opere buone che fa, noi riprendiamo coloro che peccano non coloro che fanno le opere buone noi riproviamo le opere infruttuose delle tenebre, a questo siamo chiamati questo dobbiamo fare, noi non dobbiamo riprovare le opere buone le opere buone le dobbiamo proclamare le dobbiamo praticare, le dobbiamo incoraggiare ma qui ci troviamo davanti a dei pastori corrotti e non solo pastori anche uomini che si dicono past- apostoli, profeti, evangelisti dottori, non importa non importa che ministero affermano di essere tutti quelli che hanno il titolo di un ministero ma che sono corrotti. Facilmente, spesso, dicono appunto, non toccate gli unti di Dio, l'ha detto pure quel cianciatore, quel ribelle eh, americano, Benin, in un video, dove lui minaccia coloro che riprendono, coloro che confutano le sue eresie, li ha minacciati con questa frase. Non toccate gli unti di Dio, perché se li toccate, naturalmente vi avverrà qualche cosa di brutto. Ora, l'espressione non toccate gli unti di Dio è un'espressione biblica. Non abbiamo nulla contro questa espressione, perché è biblica, è scritta nel Salmo 105 per chi non lo sapesse. Al versetto 14 e al versetto 15 è scritto... Il Dio non permise che alcuno li opprimesse, anzi castigò dei re per amore loro, dicendo, non toccate i miei unti e non fate alcun male ai miei profeti. Dunque, è vero, Dio non vuole che si tocchino i, lo, i suoi unti. Guai a chi lo fa. Si attira l'ira di Dio. Qui però, a questo punto... Dato che vi ho detto perché questi pastori corrotti usano questa espressione, è evidente, no? Perché quando qualcuno li riprende, loro per turargli la bocca, per metterli a tacere, gli dicono questa frase, per fargli capire che non si devono permettere di riprenderli. Non solo, non solo il pastore diciamo corrotto di turno, dice questo, ma poi anche i suoi accoliti, i suoi seguaci, non ti permettere di toccare l'unto dell'Eterno, dove per toccare intendono, intendono, non riprendono, non ti permettere di riprendere l'unto dell'Eterno, quindi è questo il significato che gli danno questi ribelli, questi ignoranti, questi insensati, perché così bisogna chiamare costoro. E ora dunque che sia fatta chiarezza anche su questa espressione, soprattutto in relazione al nuovo patto, perché questa espressione eh, è è un'espressione da considerare attentamente alla luce di quello che dice l'Antico Testamento sull'unzione. Innanzitutto vi voglio dire, la domanda che sorge spontanea e deve sorgere spontanea è questa. Sotto il Nuovo Testamento esiste, come esisteva sotto l'Antico Testamento, un gruppo di persone in mezzo al popolo di Dio che si possono identificare con l'espressione gli unti di Dio? Cioè, c'è una cerchia di persone di cui si deve dire sono gli unti di Dio? E si può dire solo di loro questa cosa? Quelli sono gli unti di Dio? Perché faccio questa domanda? E naturalmente c'è la risposta: perché sotto l'Antico Testamento sono ben identificati gli unti di Dio, che non erano tutti quelli che facevano parte del popolo. Quindi prima vediamo quello che dice la Sacra Scrittura sugli unti di Dio, chi erano coloro che venivano unti sotto l'Antico Testamento. Dobbiamo partire da, da questo perché altrimenti non, non si può capire il proseguio. Eh, di quello, di quello che dirò, quindi l'espressione non toccate i miei unti è nella Bibbia. Andiamo a, allora a vedere chi erano gli unti di Dio sotto l'Antico Testamento, quindi sotto la legge. Allora prendete, cominciate a prendere il libro dell'Esodo: il libro dell'Esodo dove il Signore, quando comandò agli Israeliti di fargli un tabernacolo o un santuario, comandò a Mosè di appartargli eh, tra i Leviti. Eh, qualcu- cioè alcune persone che gli dovevano adempere determinate funzioni, che era la funzione del sommo sacerdote e quella dei sacerdoti. Allora il Signore disse al capitolo 28 dell'Esodo, disse, disse queste parole: E tu, gli disse a Mosè, fa accostare a te, capitolo 28 dell'Esodo dal versetto 1: E tu fa accostare a te di, di fra i figlioli di Israele, Aronne tuo fratello e i suoi figlioli con lui, perché mi esercitano l'ufficio di sacerdoti. Aronne la Dabba, Elazare, e la e Tamar, figliuoli d'Aronne. li farai e farai ad Aronne, tuo fratello, dei paramenti sacri, no, scusate, ho sbagliato, è il capitolo successivo, era dalla stessa posizione, è il capitolo 29, il capitolo successivo, scusate. Allora, il Signore naturalmente disse a, eh, a Mosè di, eh, di appartarsi Aaron e i suoi figlioli, appunto, per il sacerdozio, affinché ehm, gli esercitassero il, il sacerdozio. E, naturalmente, mh, il Signore comandò di fare dei paramenti particolari, ma disse anche come dovevano essere, consa- dovevano essere consacrati. Per quanto riguarda la consacrazione di Aaron, c'è scritto appunto quanto segue, al capitolo 29 dell'esodo al versetto 4. Farai avvicinare Aronne e i suoi figlioli all'ingresso della tenda di convegna e li laverai con acqua. Poi prenderai i paramenti e vestirai Aronne della tunica, del manto dell'Efod, dell'Efod e del pettorale, lo cingerai della cintura artistica dell'Efod. Gli porrai in capo la mitra e metterai sulla mitra il santo diadema. Poi prenderai l'olio dell'unzione e glielo spanderai sul capo. E l'ungerai, vedete dunque, con l'olio dell'unzione, che era un olio particolare che naturalmente il Signore volle che fosse, eh, che fosse fatto. Con quell'olio doveva essere unto e poi fu unto Aronne come sommo sacerdote. Ora l'olio dell'unzione rappresentava lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo nella Sacra Scrittura è rappresentato da vari... da varie varie cose una di queste è l'olio ma c'è anche per esempio la la colomba ora, come potete vedere il sommo sacerdote veniva unto e quindi era dichiarato un unto un unto di Dio vogliate prendere adesso perché oltre al sommo sacerdote sotto sotto l'antico testamento venivano unti anche i re il re di Israele. Nel capitolo, nel libro libro di primo Samuele, c'è scritto, per esempio, che il Signore ordinò a a Samuele, al profeta Samuele, di ungere Saul come re di Israele. Voi, Voi conoscete la storia, suppongo che la conosciate, cioè il Signore fece sì che Saul andasse da Samuele e questo perché Samuele doveva ungerlo come capo del, del popolo, del popolo di, eh, di Israele, e infatti così avvenne, al capitolo 10 di primo Samuele, leggiamo, primo Samuele capitolo 10, allora Samuele prese un vasetto d'olio, lo versò sul capo di lui, baciò Saul e disse l'Eterno, non t'ha egli unto perché tu sia il capo della sua Eredità, Quindi vedete, anche il re di Israele, Saul, fu unto, e quindi era un unto dell'Eterno. Anche Davide poi fu unto, quando, eh, quando Saul si rese, eh, trasgredì comandamenti che Dio gli aveva dato tramite Samuele, il Signore si scelse un altro al posto suo, e chi si scelse? Si scelse Davide, figlio di Isaia. E anche in questo caso si usò del profeta Samuele per ungere, per ungere Davide. E di fatto voi sapete che lo mandò a Betlem dove abitava Isaia con i suoi figli e Samuele, il profeta Samuele unse, unse Davide in mezzo, in mezzo ai suoi fratelli. Capitolo 16 di primo Samuele, versetto 13. Allora Samuele prese il corno dell'olio e lunse in mezzo ai suoi fratelli. E Da quel giorno in poi lo spirito dell'Eterno investì Davide. Anche i profeti erano definiti unti. Naturalmente sui profeti c'era lo spirito di Dio... Che li sospingeva a profetizzare e a cui, naturalmente, dava delle rivelazioni. E per quanto ne sappiamo, ci sono stati, ci sono stati, c'erano dei casi in cui venivano proprio unti materialmente con, con dell'olio, come nel caso, come nel caso dei, dei re. Per esempio, abbiamo l'esempio di Eliseo. Eliseo, quando il Signore parlò a Elia, ascoltate cosa c'è scritto, allora, quando il Signore parlò a, eh, a Elia, c'è scritto quanto segue al capitolo 19 di Primo Re, voi sapete che Elia aveva espresso il desiderio di morire, Ma il Signore naturalmente non non lo esaudì, non lo esaudì perché aveva ancora una missione o comunque delle cose da fargli fare, tra le cose ci sono queste. Capitolo 19 di Primo Re, dal versetto 16. L'Eterno gli disse, va rifà la strada del deserto fino a Damasco e quando sarai giunto colà, ungerai Azael come re di Siria, ungerai pure Ieo figliolo di Nimshi come re di Israele e ungerai Eliseo figliolo di Shaffat da Abel Meola come profeta in luogo tuo. Quindi vedete, in base a quello che il Signore disse a Elia, Eliseo che poi ne prese il posto perché Elia fu assunto in cielo assunto in cielo, quindi senza vedere la morte Ma guardate bene, eh? Elia non è morto Elia fu assunto in cielo Perché ci, sono, ci sono pastori che ardiscono dire scrivere che Elia è morto che tristezza che tristezza sapere che persino delle, persino delle cose così, così evidenti così chiare scritte nella Bibbia o non vengono credute, o vengono, o vengono manomesse, o vengono interpretate in un'altra maniera. Comunque, Eliseo prese il posto eh, di Elia e il Signore aveva mandato Elia a ungere Eliseo. Dunque, vedete, sotto l'Antico Testamento c'erano alcuni che erano gli unti di Dio. E, come dice la Sacra Scrittura, non to- dice il Signore, non toccate i miei unti. È Evidente che non toccate i miei unti significa non, fai, non fategli del male. Ora, andiamo al Nuovo Testamento. Si può dire che sotto il Nuovo Testamento c'è una, una categoria di unti particolari, che si distinguono, cioè di persone che si distinguono dagli altri, perché sono unti, sono gli unti. No. In base all'insegnamento della Sacra Scrittura del Nuovo Testamento, noi tutti, figlioli di Dio, mediante la fede in Cristo Gesù, essendo un real sacerdozio, una generazione eletta un popolo che Dio si è acquistato con il prezioso sangue di Cristo, noi tutti la scrittura ci definisce unti, o meglio, persone che hanno ricevuto l'unzione dal Santo. Paolo dice ai Corinzi, seconda Corinza, al capitolo 1, versetto 21, seconda Corinzi, capitolo 1, versetto 21, or colui che con voi ci rende fermi in Cristo e che ci ha unti è Dio. Notate, Paolo inseriva i santi tra coloro che erano stati unti assieme a loro, gli apostoli. Poi, prendete Giovanni l'epistola, la prima epistola di Giovanni l'apostolo... Ascoltate che cosa, dice, che cosa dice Giovanni l'Apostolo, cioè il discepolo che Gesù amava. Capitolo 2, dal versetto 18. Leggerò alcuni versetti affinché abbiate chiaro. Leggerò pure il contesto in cui sono scritte queste parole che voglio rimarcare. Capitolo 2 di primo Giovanni, dal versetto 18. Figlioletti è l'ultima ora e come avete udito che l'anticristo deve venire, fin da ora sono sorti molti anticristi onde conosciamo che è l'ultima ora, sono usciti di fra noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi, ma sono usciti affinché fosse, fossero manifestati e si vedesse che non tutti sono dei nostri. Quanto a voi avete l'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa. Io vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete, perché tutto quello che è menzogna non ha a che fare con la verità chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo esso è l'anticristo che nega il padre e il figliolo chiunque nega il figliolo non ha neppure il padre chi confessa il figliolo ha anche il padre quanto a voi dimori in voi quel che avete udito dal principio se quel che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete nel figliolo e nel padre e questa è la promessa che egli ci ha fatta cioè la vita eterna vi ho scritto queste cose intorno a quelli che cercano di sedurvi, ma quant'è a voi l'unzione che avete ricevuto da lui dimora in voi e non avete bisogno che alcuno vi insegni, ma siccome l'unzione sua vi insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna, dimorate in lui come essa vi ha insegnato, come potete vedere... La parola unzione è menzionata diverse volte. Qui lo dice espressamente Giovanni a chi? Ai figlioletti. Chi erano i figlioletti? Figlioletti, io vi scrivo, perché i vostri peccati vi sono rimessi per il suo nome. Chi sono i figlioletti? Sono i figlioli di Dio, i discepoli di Cristo. Allora, quanto, come dice la scrittura qua, quanto a voi avete l'unzione da santo? E quindi, è evidente, siete unti e conoscete ogni cosa, e poi ritorna su questa unzione dicendo ma quant'è a voi l'unzione che avete ricevuto, vedete che qui ancora al versetto 27 parla di unzione che hanno ricevuto i santi, che dimora nei santi, dunque in base a questa unzione noi non abbiamo bisogno che alcuno ci insegna, no? questo non significa che i santi non hanno bisogno dei dottori, perché altrimenti il Signore si contraddirebbe perché qui il contesto è un contesto particolare, qui c'erano eh, molti anticristi che erano sorti, erano usciti di mezzo alla fratellanza e si erano messi appunto a proclamare che Gesù eh, non, era, non era il Cristo. E allora naturalmente l'Apostolo ricorda ai santi di dimorare, badate bene, eh, eh, di, dimorare, di dimorare nella verità, li esorta a dimorare nella verità e eh, gli gli esorta a dimorare nella verità che l'unzione gli insegna perché siccome che l'unzione è verace e non è menzogna allora gli dice dimorate dimorate nel Signore come l'unzione vi ha insegnato e dunque non avete bisogno che qualcuno vi venga vi venga a dire che Gesù non è eh, cioè non avete bisogno che qualcuno vi venga a dire che Gesù è il, è il Cristo voi lo sapete l'unzione l'unzione dal Santo che avete ricevuto vi insegna che Gesù è il Cristo che significa l'unto, ve lo ricordo questo perché deriva dal termine greco Christos che significa unto L'equivalente ebraico è Mashia, che significa sempre unto. E Gesù è il Cristo o il Messia, cioè l'unto di Dio. Ma l'unzione che abbiamo ricevuto a Santo dimora in noi e quindi noi siamo unti. Ora è evidente, alla luce di quanto dice la Sacra Scrittura, che per quanto riguarda il popolo di Dio sotto La grazia, esso è composto da unti, l'unzione, dal santo, dimora in tutti loro. Allora, è evidente, alla luce di questo, che quello che vogliono far credere questi cosiddetti ministri del Vangelo è una cosa sbagliata, perché loro vorrebbero far credere che solo loro sono gli unti di Dio. Quindi loro sono una categoria a parte. E, in quanto categoria di unti, sono intoccabili. Ma attenzione! Perché, vi ribadisco, che questa espressione intoccabili... Significa che non possono essere ripresi. In nessun caso, in nessuna circostanza. Perché è scritto: "Non toccate gli unti di Dio". Quindi loro praticamente il fatto che il signore abbia ordinato di non toccare gli unti di Dio lo interpretano dicendo che nessuno che il signore ha ordinato che nessuno si deve permettere di riprendere i pastori in particolare i pastori naturalmente perché sono quelli che in un certo senso sono anche quelli più in vista, anche perché certe chiese cioè certe denominazioni riconoscono solo il ministero pastorale, anzi alcuni arrivano a dire che il ministero di pastore c'è tutti i ministeri voi considerate voi, considerate voi a, a che punto sono arrivate certe chiese, pensano che il pastore abbia tutti i ministeri, e eh, lui praticamente è tutto è apostolo, profeta evangelista, pastore e dottore insomma, più di questo che unto, anzi questo è proprio un superunto. quale unto? Non è un unto semplice questo deve essere un superunto. cinque ministeri c'ha cioè. sì sì, dottrina dottrina di, al, di alcune chiese naturalmente sono sempre quelle che dicono che loro sono del tutto l'Evangelo a suo tempo confuterò pure quest'altra falsa dottrina dunque costoro interpretano il, 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 verbo, non tocco, il comando non toccate con non riprendete. Ora, io ritengo che ci siano dei credenti che non capiscono perché non vogliono capire, perché è evidente che quando dice la scrittura non toccate i miei unti eh, si riferisce a a non fare loro del male, non mettergli le mani addosso, non significa non riprendete i miei miei unti, perché altrimenti questo cosa cosa creerebbe? Creerebbe una disparità di trattamento all'interno della Chiesa, per cui i ministri dell'Evangelo si sentirebbero autorizzati praticamente a fare, a dire quello che vogliono, perché tanto sanno che nessuno si può permettere di riprenderli, nessuno del popolo, perché magari in una denominazione la riprensione gli arriverà da, qual, da qualcuno che è nei piani alti della, riprens, del, diciamo, della denominazione, diciamo così da un suo superiore, sì, perché adesso esistono pure queste espressioni, esistono pure i superiori nelle, nelle chiese, ci sono pastori che devono ubbidire ai loro superiori, proprio espressioni proprio che vengono dette, eh? io devo ubbidire ai miei superiori, e quindi è possibile che in alcuni casi i suoi superiori lo, lo, li riprendano a costoro, non sempre, però in certi casi succede, però Quando questa riprensione viene dal basso, eh, uso queste espressioni, fratelli, per farmi capire, perché per me non esiste basso, alto, superiori, inferiori, davanti al Signore, siamo tutti figlioli di Dio, certamente... Certamente eh, c'è chi ha ricevuto un ministero e c'è chi non l'ha ricevuto, c'è chi ha ricevuto un ministero e c'è chi ha ricevuto, ne ha ricevuto un altro, c'è chi ha ricevuto un, un dono dello Spirito Santo e c'è chi ne ha ricevuto un altro, più di uno, insomma, chiaramente c'è una distinzione da questo punto di vista, ma è sempre il Signore che, rende, che ci distingue dagli altri, non è che siamo noi che ci distinguiamo per le nostre capacità personali, però davanti al Signore siamo tutti uguali, siamo tutti i Suoi figlioli e lui non, non usa doppi pesi e doppi misure tra coloro che non hanno un ministero e coloro che l'hanno ricevuto no, fratelli nel Signore, no, Dio è giusto e tratta tutti nella stessa, nella stessa maniera però cosa succede? Siccome che questi pastori si sono fatti un, loro, un Dio a loro immagine e somiglianza, hanno creato un Dio ingiusto per cui, mentre loro possono riprendere questi pastori, mentre loro sono autorizzati a riprendere una pecora, eh, quando pecca, la pecora non è autorizzata a riprendere il pastore quando questo pecca, anche quando il pastore pecca contro di lui, eh? sì sì, perché appunto il pastore è intoccabile, non può essere toccato nel senso non può essere ripreso, guai a chi si permette di farlo, si mette contro Dio e quindi si attira il giudizio di Dio allora questi si sono fatti un Dio allora a loro immagine e somiglianza questi pastori corotti naturalmente ne avevano bisogno se lo sono creato con la loro astuzia e quindi incutono tutta questa paura questo terrore perché poi veramente viene a crearsi un regno di terrore un, un, un'atmosfera di terrore nella Chiesa perché sapete i eh, fratelli che non conoscono le scritture si sentono dire quello è l'unto dell'Eterno stai zitto se pecca se la vedrà lui col Signore l'avete mai sentito queste frasi? non ti preoccupare fratello, non ti preoccupare se la vedrà lui col Signore sì ma tu ma tu dico che ci stai a fare lì? cioè se il tuo fratello pecca riprendilo la Bibbia dice non è che dice tanto poi lui renderà conto al Signore se il tuo fratello pecca riprendilo se si pente perdonagli se un pastore ti dà un pugno in faccia tu lo devi riprendere fratello anche se è un apostolo anche se è un profeta, un evangelista, un dottore se ti dà un pugno in faccia se ti ruba, se ti ruba dalle tasche dei soldi cosa molto frequente eh, per nulla rara però naturalmente ci hanno le loro maniere eh, non è che ti vengano a mettere la mano proprio dentro la tasca te la mettono in un'altra maniera la mano in tasca però sempre te la mettono e tu li devi riprendere quello è furto quello è ladrocinio se per esempio metti le mani addosso a tua moglie eh? Tu lo devi riprendere se mette le mani addosso a tua figlia, tu lo devi riprendere al pastore. Io faccio questi esempi affinché sia chiaro: sia chiaro come funziona nel regno di Dio. Perché qui per troppi anni si è instaurato una sorta di giungla in mezzo alla chiesa di Dio. Cioè, vince il più forte, il più astuto, il più furbo, il più delinquente. No. Qui deve vincere la verità, la giustizia, e basta con questa omertà. Se il pastore ruba le offerte dalla cassa delle offerte, e questo viene dimostrato con delle prove, deve essere ammonito, ripreso dal popolo di Dio. Se il pastore è un adultero, deve essere ripreso, se commette adultero deve essere ripreso, se commette fornicazione deve essere ripreso e cacciato via. Avete capito che cosa voglio dire? Se il pastore è uno che mente, dice menzogne, e questo viene dimostrato, deve essere ripreso. Non può, deve essere ripreso. Perché deve capire eh, che il pulpito non è una zona franca, il locale di culto non è una zona franca dove il pastore può fare tutto quello che vuole, il gregge del Signore non è una zona franca dove basta che uno si chiama pastore, apostolo, profeta e può fare quello che vuole no, non è una zona franca è terreno sacro dove vige la legge dell'iddio vivente cioè la legge di Cristo Gesù e la legge di Cristo dice se il tuo fratello pecca riprendilo dico questo sapete perché? perché so di casi gravissimi di pastori veramente che fanno le cose più orrende più turpi che sono veramente degli operatori di scandali e che nessuno addisce riprendere pubblicamente per paura di ripercussioni, per paura di essere cacciati via, denigrati, diffamati. No, fratelli, non abbiate paura. Chi deve avere paura sono questi uomini corrotti. E a voi corrotti, vi dico, dovete cominciare a tremare, perché quando arriva la verità, quando arriva la verità, arriva la luce e le tenebre si dissolvono e allora le vostre opere infruttuose sono manifeste, e allora voi dovete arrossire della vergogna davanti a tutti, perché degli uomini coraggiosi, eh, dei sacerdoti di Dio coraggiosi, si leveranno pubblicamente per riprendervi. Non pensate di farla più franca. È venuta l'ora veramente di distruggere questo velo di omertà, di paura, di terrore che questi uomini in tutti questi decenni eh, hanno creato e si sono messi al riparo dalle riprensioni che meritano e come se meritano. Dunque, vedete, fratelli del Signore, così stanno le cose alla luce della Sacra Scrittura. Non esiste... Non esiste una casta in mezzo alla Chiesa che non può essere ripresa, o o meglio, non esistono pastori, ministri dell'Evangelo che, avendo commesso un peccato, uno scandalo, naturalmente che viene comprovato da fedeli testimoni, non esistono uomini di questo genere, che hanno ricevuto un ministero che non possono essere ripresi o che non devono essere ripresi pubblicamente, no, 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 perché devono essere ripresi, anche loro, altrimenti il timore di Dio come viene suscitato in mezzo alla Chiesa, come viene suscitato? Dovrebbero temere solo le pecore allora di infrangere i comandamenti del Signore, perché? perché nel caso le pecore peccano allora si prenderanno se fanno uno scandalo le pecore allora si prenderanno una riprensione pubblica dal pastore mentre se è il pastore a commettere uno scandalo pubblico un peccato allora lui chiaramente sarà al riparo trincerandosi dietro questa frase non toccate gli unti di Dio quindi questo baluardo noi lo distruggiamo questo baluardo che si sono eretti, questi ribelli, alla luce della scrittura questo baluardo cade, implode, perché? Perché non è dimostrabile con la saga scrittura che sotto il Nuovo Testamento esiste, esiste, chiamiamola così, la casta degli unti dietro il pulpito, una casta degli unti dietro il pulpito che non può essere ripresa. Ora, a noi arrivano, come voi sapete, o comunque come molti di voi sapete, a noi arrivano molte lettere offensive, ingiuriose, da parte di cari fratelli. Non per noi cari fratelli, eh? sono i cari fratelli che ci sono nelle comunità, eh? non dico tutti, guardate eh? bene, però una buona parte di quelli che vengono definiti cari fratelli nelle chiese sono, diciamo... Dei malfattori, sono dei malvagi, sono gente spietata, arrogante, ma quelli sono cari fratelli. State attenti quando, quando sentite questa espressione, soprattutto quando è in bocca ai pastori corrotti: quello è un caro fratello, dovete veramente stare in guardia. Massima, massima allerta, fratelli, massima attenzione perché guardate, quando i corrotti dicono quello è un caro fratello, generalmente quel caro fratello è corrotto come lui, se non peggio io ne ho conosciuti quindi massima attenzione allora noi riceviamo naturalmente molte lettere offensive di questi cosiddetti eh, cari fratelli nelle comunità che appunto ci dicono che non dobbiamo toccare gli unti dell'eterno noi stiamo toccando gli unti dell'eterno e quindi guai a noi chissà perché loro possono toccare noi quindi noi non possiamo toccare loro loro però possono toccare noi certo, perché loro a noi ci possono riprendere capite? noi non possiamo riprendere loro ma loro a noi sì vedete, si è starato questo questo, questo sistema perverso capite? quindi, il perverso può insegnare cose perverse e dato che è un unto dell'eterno lui non può essere ripreso tu che non sei perverso che riprendi il perverso e tu invece ci sono guai per te, perché ti sei permesso di, di riprendere il perverso. Guardate un po' voi che cosa, che cosa, che cosa si è venuta a creare nella Chiesa per colpa veramente di uomini che non conoscono le scritture, che distorcono il significato delle scritture. E quando ci arrivano queste lettere piene di insulti, di offese, spesso sono anonime, eh? perché una delle caratteristiche di questi cari fratelli è appunto che loro si trincerano dietro l'anonimato. Sono dei codardi, gente, proprio che... Gente che forse non vale nemmeno, non vale nemmeno la lettera che scrivono. Non dico l'inchiostro perché se la mandano con... Con, con il computer, ma comunque è gente che veramente il cui cuore vale, vale molto poco e eh, sapete con internet è molto facile trincerarsi dietro l'anonimato, questo noi non lo facciamo perché noi non abbiamo nulla da nascondere non siamo dei delinquenti dei malfattori che ci nascondiamo non abbiamo, non abbiamo opere malvagie da nascondere, però ci sono quelli naturalmente che, che hanno tutto l'interesse a mandarci delle lettere anonime Anonime, con insulti di vario genere e appunto tra, tra le offese che ci lanciano c'è questa che noi chiaramente ci siamo permessi di toccare gli unti di Dio ci siamo permessi di toccare gli unti di Dio ora, loro, lo ribadisco, per toccare gli unti di Dio intendono appunto eh, ci siamo, che ci siamo permessi di riprendere appunto, questi pastori che non, non vanno ripresi nella maniera più assoluta. Secondo loro bisogna pregare, bisogna pregare. Se sbagliano, perché hanno poi anche questa caratteristica queste lettere, non riconoscono mai che chi, chi noi confutiamo ha sbagliato. Che è strano, no, non è strano. Se hanno sbagliato, fratello, prega per loro. Se hanno sbagliato, eh! Se hanno sbagliato, eh, perché gli unti di Dio, eh, non sbagliano. E già ci sono certi punti di Dio che non sbagliano no, no e se sbagliano fratello, non li devi riprendere pubblicamente quindi se loro insegnano pubblicamente un'eresia, fanno un'affermazione veramente, una dichiarazione storta, perversa no, non li devi riprendere pubblicamente prega per loro fratello, questo è l'amore ma, quale amore? il vostro, quello falso l'amore di Dio questo è l'amore di Dio eh? Cosa dice la Sagra Scrittura? Che questo è l'amor di Dio che osserviamo i Suoi comandamenti. Questo è l'amor di Dio che osserviamo i Suoi comandamenti. I Suoi comandamenti non sono gravosi. E tra i comandamenti del Signore c'è questo. Quelli che peccano riprendeli in presenza di tutti. Onde anche gli altri abbiano timore. Ora, costoro insegnano, fanno dichiarazioni pubbliche sconcertanti. Sconcertanti perché sono antibibliche, fanno dichiarazioni sconcertanti ma anche fanno delle cose sconcertanti, che sono antibibliche anch'esse, sono dei veri e propri scandali. E quindi, dato che tutto ciò è pubblico, loro hanno bisogno di una riprensione pubblica affinché gli altri siano presi da timore, e sì, perché altrimenti, se nessuno si oppone. Diciamo, a costoro, costoro saranno incoraggiati a dirne ancora maggior, diciamo, di più di dichiarazioni storte, saranno incoraggiati maggiormente a fare cose brutte, cose malvagie pubblicamente, invece, mediante la riprensione pubblica, saranno scoraggiati a proseguire e saranno scoraggiati anche quelli che hanno intenzione magari di fare o dire le medesime cose pubblicamente. Quindi la riprensione pubblica è molto importante, è biblica ed è fondamentale ed è fondamentale in mezzo, in mezzo alla Chiesa. È obbligatoria, fratelli, è obbligatoria. Non si può pretendere che uno pecchi pubblicamente insegnando un'eresia o facendo una buffonata, mi riferisco alle varie scene teatrali, e poi pretenda, dopo tutto ciò, di essere ripreso privatamente. Ma questa non è la legge del Regno di Dio. Eh no, questa non, non fa parte, questo modo di fare non, è, non fa parte della legge del Regno di Dio. Perché se tu diffondi il veleno pubblicamente, io sono chiamato, io sono chiamato a mettere subito in circolazione l'antidoto al veleno, proprio da tutte le parti, perché? Perché quel tuo veleno o quel veleno di quella persona ha già infettato qualcuno e quindi è giusto che ci sia un antidoto, chiamiamolo così naturalmente, per comodità, un antidoto pubblico che sia disponibile a tutti. Non si capisce perché questi peccano pubblicamente, eh? Fanno le cose, le dicono le cose storte pubblicamente e poi qualcuno li dovrebbe chiamare in privato e dire, fratello, guarda che hai sbagliato, non è così, no, non è così la prossima volta ci pensi, ci pensi, rifletti, prima di scrivere o di dire certe cose o prima di fare certe cose, ora vi stavo dicendo appunto che l'accusa è sempre quella, voi, voi toccate gli unti di Dio, quindi andate contro Dio, e quante volte abbiamo dovuto dire che noi non stiamo toccando proprio nessun unto di Dio? Ora, ammesso, ammettiamo anche che, ammettiamo anche che questi, questi pastori, questi ministri che insegnano queste false dottrine, eh, ammettiamolo così, siano veramente degli unti di Dio. Prima di tutto, se fossero degli unti di Dio, fratelli nel Signore, vi dico questo, la Bibbia, sapete come chiama lo Spirito, lo Spirito di Dio? questo alcuni forse credo se lo, sono, se lo sono dimenticati, nel capitolo 11 di Isaia, nel capitolo 11 di Isaia c'è scritto lo spirito dell'Eterno, qui naturalmente parla eh, del Messia, l'allumpo dell'Eterno e dice così, lo spirito dell'Eterno riposerà su lui, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. ora io tutto vedo talvolta in questi cosiddetti unti, tranne sapienza, intelligenza, consiglio, forza o coraggio, conoscenza e timore di Dio. No, ditemi voi, ma che spirito c'hanno costoro? Che spirito c'hanno costoro? Io spesso vedo che eh, tramite loro agiscono spiriti seduttori, parlano spiriti seduttori. Io non vedo lo spirito di sapienza, di intelligenza, di consiglio, di forza, di conoscenza e di timore dell'Eterno di timore dell'Eterno, quale timore dell'Eterno? Questi non hanno timore di Dio quindi, ammettiamo che costoro siano degli unti, mi dovrebbero spiegare come mai non hanno queste caratteristiche dato che, dato che sono degli unti lo Spirito di Dio è in loro riposa su loro, io vorrei sapere perché non hanno queste caratteristiche fratelli nel Signore, molti di questi sono falsi unti, non sono per niente unti, ricordatevi che dietro, le, dietro, i pul- dietro molti pulpiti ci sono impostori gente che non è nemmeno nata di nuovo, gente che non ha mai veramente sperimentato la salvezza in Cristo Gesù. Ci sono anche questi, eh. Non vi illudete, esistono pure persone del genere, persone che non sono convertite, che predicano. Quindi non vi meravigliate. Se gli sentite dire cose false, e li vedete agire malvagiamente, alcuni non sono mai nati di nuovo, hanno bisogno ancora di nascere di nuovo, poi ci sono quelli che un giorno sono nati di nuovo, però poi col passare del tempo si sono sviati, si sono corrotti e quindi, e quindi non hanno timore di Dio, non hanno conoscenza, non hanno sapienza neppure, e neppure intelligenza. Ora, quindi, ammettiamo adesso, per un momento, che questi siano unti di Dio, eh? Generalmente il passo che viene preso per sostenere che non bisogna toccare gli unti di Dio è un passo, o meglio la storia più che il passo, la storia di quando Davide si trovò in una spelonca ed ebbe la possibilità di uccidere Saul che lo perseguitava in quel tempo. Allora, che cosa, dice, che cosa dice la sacra scrittura? Badate bene però, eh, vi, vorrei fare una cosa, vi vorrei fare notare una cosa. Allora, andate in primo Samuele, aprite il primo libro di Samuele. Allora, Davide, al capitolo 24, si trovò nella spelonca di Enghedi. Perché lui, naturalmente, Davide e i suoi uomini vagavano per deserti e si rifugiavano nelle spelonghe perché, perché Saul gli dava la caccia perché voleva uccidere, uccidere Davide. Ora, vorrei che teneste presente, qui eh, il Dio ha fatto sì che si incontrassero due unti perché eh, era, era, Saul era unto, quantunque fosse stato già rigettato da Dio, però comunque sia era ancora unto, un unto di Dio. E, eh, e Davide, Davide che era stato unto al posto di, eh, di Saul, perché il Signore aveva rigettato Saul. Però comunque sia, in, diciamo, a capo del popolo di Israele c'era ancora Saul. Allora, vorrei, vorrei leggere tutto questo capitolo, perché vorrei che fosse ancora più chiaro come eh, queste persone usano l'astuzia nel presentare certi passi della Bibbia, gli fanno dire praticamente delle cose che la Bibbia Bibbia non dice, questo va fatto, fratelli nel Signore, lo faccio per amore della verità e per amore vostro, perché io per esperienza so che solo la verità rende liberi solo la verità fa vivere bene solo la verità fa prosperare spiritualmente solo la verità, fratelli del Signore la menzogna incatena, in catena non rende liberi nessuno e tutti noi ne abbiamo avuto esperienza, la, fratelli del Signore prima di convertirci, ciascuno di noi viveva nella menzogna, sapete? ciascuno di noi aveva dato retta a qualche menzogna, come siamo vissuti? come siamo vissuti? incatenati ma un giorno abbiamo conosciuto la verità, la verità ci ha resi liberi E per questo si sono rese grazie a Dio. Capitolo 24 di primo Samuele. Poi Davide si partì di là e si stabilì nei luoghi, nei luoghi forti di Engedi. E quando Saulo fu tornato dall'inseguire, i Filistei venne a dire: Ecco Davide nel deserto di Enghedi. Allora Saul. Prese tremila uomini scelti fra tutto Israele e andò in traccia di Davide e della sua gente fin sulle rocce delle capre selvatiche». E giunse ai parchi di pecore, che erano presso la via. Qui vi era una spelonca nella quale Saul entrò per fare i suoi bisogni. Or Davide e la sua gente se ne stavano in fondo alla Spelonca. La gente di Davide gli disse Ecco il giorno nel quale l'Eterno ci, ti dice vedi, io ti do nelle mani il tuo nemico, fa di lui quello che ti piacerà. Allora Davide s'alzò e senza farsi scorgere tagliò il lembo del mantello di Saul. Ma dopo il cuore gli batté per aver per egli tagliato il lembo del mantello di Saul. E Davide disse alla sua gente, «Mi guardi l'Eterno, dal commettere contro il mio Signore, che è l'unto dell'Eterno, l'azione di mettergli le mani addosso, poiché egli è l'unto dell'Eterno». E con le sue parole Davide raffrenò la sua gente e non le permise di gettarsi su Saul. E Saul si levò, uscì dalla spelonca e continuò il suo cammino. Poi anche Davide si levò, uscì dalla spelonca e gridò dietro a Saul dicendo, «O re mio Signore». Saul si guardò dietro e Davide si inchinò con la faccia a terra e si prostrò. Davide disse a Saul, perché dai tu retta alle parole della gente che dice Davide cerca di farti del male? Ecco, in quest'ora stessa tu vedi coi tuoi propri occhi che l'Eterno ti aveva dato oggi nelle mie mani, in quella spelonca. Qualcuno mi disse di ucciderti, ma io ti ho risparmiato e ho detto non metterò le mani addosso al mio Signore, perché egli è l'unto dell'Eterno. Ora, guarda, padre mio, guarda qui nella mia mano il lembo del tuo mantello, se io t'ho tagliato il lembo del mantello e non t'ho ucciso, puoi da questo veder chiaro che non viene la mia condotta né malvagità né ribellione, e che io non ho peccato contro di te mentre tu mi rendi insidie per tormi la vita l'Eterno sia giudice fra me e te e l'Eterno mi vendichi di te ma io non ti metterò le mani addosso, dice il proverbio antico il male viene dai malvagi Io quindi non ti metterò le mani addosso contro chi è uscito il re di Israele, chi vai tu perseguitando? Un cammorto, una pulce, sia dunque arbitro l'Eterno e giudichi fra me e te e vegga e difenda la mia causa e mi renda giustizia, liberandomi dalle tue mani. Quando Davide ebbe finito di dire queste parole a Saul, Saul disse «Questa la tua voce, figlio il mio Davide» e Saul alzò la voce e pianse e disse a Davide «Tu sei più giusto di me, poiché tu mi reso bene per male, mentre io ti ho reso male per bene». Tu hai mostrato oggi la bontà con la quale ti conduci verso di me, poiché l'Eterno mi aveva dato nelle tue mani e tu non mi hai ucciso. Se uno incontra il suo nemico, lo lascia egli andarsene in pace, ti renda dunque l'Eterno il contraccambio del bene che mai fatto quest'oggi. Ora ecco, io so che per certo tu regnerai e che il regno di Israele rimarrà stabile nelle tue mani. Ordunque giurami nel nome dell'Eterno che tu non distruggerai la mia progenie dopo di me. E che non estirperai il mio nome dalla casa di mio padre. E Davide lo girò a Saul. Poi Saul se ne andò a casa sua e Davide e la sua gente risalirono al loro forte rifugio. Ora, tutti coloro che appunto accusano noi, come anche altri che confutano gli errori e riprovano pubblicamente le opere infuttose delle tenebre, di toccare gli unti dell'Eterno, citano sempre il, questa storia. Questo evento, no? questo fatto, Davide nella spelonca ebbe la possibilità di uccidere Saul, che lo perseguitava, quindi avrebbe avuto anche una ragione per toglierlo di mezzo, no? perché lui stava cercando di fargli, umanamente parlando, eh? stava cercando di fargli del male, lo stava cercando per ucciderlo, e Davide, umanamente parlando, aveva, poteva dire, beh, sei venuto qua, io adesso ti ammazzo, anzi, era stato incoraggiato da alcuni, dalla gente che era era con lui, tanto è vero che questi proprio usarono anche il nome del Signore a mo' naturalmente di persuaderlo, di agire in quella maniera, infatti vedete la gente eh, gli disse ecco il giorno nel quale l'Eterno ti dice, vedi io ti do nelle mani il tuo nemico, fa di lui quello che ti piacerà, cioè hanno messo in bocca a Dio delle parole in effetti che il Dio non, non aveva detto. Eppure si usarono del nome di Dio per incitare Davide a uccidere Saul, che fece, Saul? Che, fece? che fece Davide? Davide rifiutò di mettere le mani addosso a Saul perché lo reputava l'unto dell'Eterno, assolutamente non voleva fargli alcun male e quindi gli tagliò il lembo del vesto per poi naturalmente perché pensava già a quello che avrebbe fatto dopo dunque non gli mise le mani addosso, quindi quel non toccare l'unto dell'Eterno o gli unti dell'Eterno significa che non bisogna mettergli le mani addosso, quindi ammesso che siano veramente questi pastori degli unti, nessuno li sta toccando, nessuno gli sta facendo, gli sta facendo del male fisicamente. Qualcuno gli sta facendo del male fisicamente? No. Gli stiamo facendo del male fisicamente? No. Allora perché accusarci di di toccare gli unti di Dio, ah, qualcuno dirà, ma qui si può interpretare anche dicendo che non vanno ripresi pubblicamente quindi svergognati pubblicamente, beh, ma allora proseguiamo nel, nel leggere la storia di Davide e ci si accorgerà che qui Davide riprese e svergognò pubblicamente davanti alla sua propria gente, davanti alla gente che era con Saul, svergognò Saul, lo riprese, eppure severamente, ma avete letto che cosa gli ha detto? Cioè, fratelli e signore, la, la, la scrittura dice: Il salmista dice la somma della tua parola è verità. Non si può prendere di una storia solo quello che si vuole per, per i propri comodi. E eh, no, va letta tutta la storia. Ora, fratelli e signori, avete notato avete notato come Davide non si trattenne dal riprendere pubblicamente pubblicamente Saul eh? mm. si difese. Allora, Davide si difese pubblicamente e accusò Saul pubblicamente. Capito? Infatti, infatti vedete le parole, le parole qui ormai ci sono, no? Quando gli dice, per esempio, contro chi è uscito il re di Israele? Chi vai tu perseguitando? E questa è una riprensione, eh? Quando, per esempio, gli dice, sia dunque arbitro l'Eterno giudichi fra me e te, e difenda la mia causa e mi renda giustizia, liberandomi dalle tue mani. Quella è una riprensione, fratelli. E quindi, e, e badate bene, e badate, e badate bene che Saul parve eh, acc- che, che accettò la riprensione, eh? perché poi riconobbe che quello che Davide, lo riconobbe pubblicamente, che quello che Davide gli aveva detto era la verità. Quindi, vedete, o per esempio, quando gli dice Davide... Tu mi tendi insidie per togliermi la vita, è una dura riprensione questa, è è un'accusa pesante davanti a tutti, quindi è vero che non gli mise le mani addosso, è vero che si trattenne dal fargli del male fisicamente, ma certamente Davide non si trattenne dal riprendere pubblicamente Saul per il male che egli stava cercando di fare a Davide, cioè... Per il fatto che lo stava cercando per ucciderlo. E non ci riuscì mai, naturalmente. Perché Davide era stato preordinato a regnare su Israele. Avete notato? Quando dici: Io non ho peccato contro di te, mentre tu mi rendi insidie, mi tendi insidie per togliermi la vita. Che riprensione! Che riprensione, fratelli! E poi, naturalmente, avete visto che nella risposta di Saul, cioè Saul riconobbe riconobbe in effetti che Davide aveva agito con giustizia, anzi disse tu sei più giusto di me. Quindi è vero che non lo toccò, ma è anche vero che lo riprese. Come mai questo non viene detto? Come mai molti si fermano alla frase, eh, per esempio questa qua, questa qui per esempio, versetto 7 mi guardi l'Eterno dal commettere contro il mio Signore che è l'unto dell'Eterno, l'azione di mettergli le mani addosso, poiché egli è l'unto dell'Eterno, come mai si fermano qui molti, quando predicano, come mai non vanno avanti, come mai non commentano anche il resto della storia, che è fondamentale, per capire tutto l'avvenimento, è evidente, per motivi interessati, perché non gli conviene, perché qualcuno potrebbe pensare, potrebbe pensare che, può, che, può, che può riprenderlo, praticamente, che può riprendere il pastore che ha agito male verso di lui. E già, sapete quanti Saul ci sono nelle, nelle chiese? eh? Mm, ce ne sono parecchi, eh? Ce ne sono proprio parecchi. Dietro il pulpito. Sì, sì, sì. sì. Ci sono parecchi Saul che si dilettano nel, nel cercare di fare ogni male possibile a tanti Davide. Sì, 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 sì. Sì, sì. sì fratelli nel Signore. Quindi è giusto che questi questi novelli, novelli Saul, eh? vengano ripresi, vengano ripresi da quelli che subiscono torti, oppressioni, angherie di tutti i generi, che vengano ripresi e poi quando diranno, ma guarda che Davide non si permise di toccare l'unto dell'Eterno, voi gli direte, sì è vero, non si permise dal toccare l'unto dell'Eterno però si permise di riprenderlo e io faccio la stessa cosa con te succeda quel che succeda ma farete almeno quello che fece Davide Davide fece una cosa giusta e guardate che Davide aveva lo spirito di Dio lo spirito di forza di sapienza di intelligenza di consiglio di timore dell'Eterno ce l'aveva Davide e per quello spirito che gli parlò ricordatevi che lo spirito di Dio parlò per bocca di Davide eh? e lo spirito lo sospinse a Davide a dire quelle cose a Saul e sono state trascritte anche queste cose per il nostro ammaestramento quindi vi è chiaro fratelli nel Signore? vi è chiaro dunque in che maniera bisogna interpretare e spiegare non toccate gli unti di Dio? alla luce di quello che naturalmente dice sia l'Antico Testamento che il Nuovo Testamento e alla luce anche del fatto avvenuto alla Spelonca di Enghedi, sono fiducioso che il Signore vi darà intendimento. Io ritengo, io ritengo che, alla luce, lo ribadisco, alla luce di quello che insegna la scrittura, quello che dicono questi uomini, è proprio... Falso, falso, ma d'altronde dovevano per forza di cose inventarsi delle frasi fatte per mettersi al riparo dalla riprovazione pubblica dei loro scandali. E quindi oltre a parole come per esempio il Dio guarda il cuore o per esempio la lettera uccide ma lo spirito vivifica o altre, o altre espressioni, è chiaro che dovevano aggiungerci pure questa, no? però vedete come alla luce della sacra scrittura poi rimangono confusi costoro, rimangono confusi ma poi io dico ma poi io dico ma basta vedere anche il Nuovo Testamento come Paolo non si trattenne mai dal riprendere eh, dal riprendere i fratelli pubblicamente che si erano resi colpevoli di, di peccati cioè che avevano commesso dei peccati pubblici assolutamente lui li riprese, li giudicò per esempio, quando, quando Paolo riprese, riprese Pietro ad Antiochia, ad Antiochia... Pietro era da condannare, dice la Sacra Scrittura... Si era, si era infatti messo a costringere i gentili a giudaizzare... era da condannare... Non era, un unto, non era un unto di Dio, Pietro... certo che era un unto di Dio... eppure eppure fu ripreso... pubblicamente... pubblicamente... dunque, fratelli del Signore... Ecco vi spiegato in che, in che termini va intesa l'espressione non toccate i miei unti. Eh, sarebbe, sarebbe comodo sarebbe comodo per questi, per questi ribelli, eh? Sarebbe comodo avere la Bibbia dalla loro parte. Eh? pensano di aver trovato un alleato nella Bibbia, pensate, i ribelli pensano di aver trovato un alleato nella Bibbia per difendere, coprire, e perpetrare le loro opere malvagie e le loro false dottrine, invece no. La Bibbia si ritorce sempre contro i ribelli, sapete, anche se i ribelli tentano di usarla a loro piacimento, però sapete, la Bibbia è fatta in una maniera che si ritorce contro i ribelli, gli ipocriti, i falsi, perché costoro usano la Bibbia naturalmente gli fanno dire delle cose che la Bibbia non dice, allora quando tu agisci così verso la Bibbia che è la parola di Dio la Bibbia ti si rivolta contro la Bibbia ti si rivolta contro e ti rende confuso, ti umilia, ti svergogna ecco perché siamo chiamati a tagliare rettamente la parola della verità, vi ricordate le parole dell'apostolo Paolo a Timoteo? gliele disse a Timotio che era un uomo di Dio, studiati di presentare te stesso, ascoltate cosa gli ha detto ricordiamo anche queste parole studiati, capitolo 2, versetto 15 di 2 Timoteo studiati di presentare te stesso approvato dinanzi a Dio, operaio che non abbia ad essere confuso che tagli rettamente la parola della verità, vedete? È solo quando si taglia rettamente la parola della verità che non si rimane confusi, ma se si pensa di poter far dire alla Bibbia quello che, quello che la Bibbia tutto quello che si vuole, e eh, no, poi si rimane confusi, e costoro sono tra coloro che rimangono confusi, perché sono dei ribelli, sono persone che si sono gettati proprio la legge di Cristo dietro le spalle, sono degli operatori di scandali, e pensano che, di incutere timore, tremo, mh, terrore, usando, brandendo questo, diciamo questa, eh, questa frase, non toccate gli unti di Dio, certo, a dire, certo, se uno non conosce la scrittura si spaventa, eh? si spaventa, ma se tu conosci le scritture, fratello, proprio non hai nulla da spaventarti, sono loro anzi che si devono spaventare, loro si devono spaventare, i corrotti, i ribelli, non i giusti, i giusti camminano a testa alta, i giusti se ne stanno al sicuro come un leone nella sua tana, avete mai visto un leone nella sua tana? Eh? Più sicuro di lui, è il giusto, quando è, quando è il giusto che cammina nella rettitudine, nella verità, nella giustizia, proprio è sicuro come un leone nella sua tana. E quando rugge il leone, sapete cosa succede, no? Trema tutto. Tremono tutti gli animali. Lui è il più forte dei, degli animali. La Sacra Scrittura così lo definisce. È il giusto. È il giusto, veramente. Osservando i comandamenti del Signore, tagliando rettamente la parola della verità, eh, è forte. forte in Cristo, naturalmente. E mette paura. A chi? Ai corrotti. Mette paura ai corrotti e ai ribelli. Eh. Quindi, la parola di Dio si ritorce contro coloro che la, eh, gli fanno dire quello che vogliono loro. E ve l'ho dimostrato anche in questo caso, come praticamente l'espressione non toccati i miei unti alla fine, alla fine gli si ritorce contro, contro gli, gli, gli si ritorce contro, 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 contro storo. è evidente. Quindi costoro, e mi riferisco appunto ai, a questi pastori o comunque ad altri, magari che si definiscono apostoli e così via vanno ripresi, fratelli vanno ripresi, non gli si deve fare del male alcuno però, eh? sia chiaro questo allora, non gli si deve fare male alcuno, cioè, ve lo spiego in questa maniera, non gli si possono mettere non gli si devono mettere le mani addosso nella maniera più assoluta, è preferibile che ve le mettano addosso a voi ma non vi permettete di mettere le mani addosso, né a un pastore e nemmeno a un altro credente, e nemmeno a uno del mondo no, fratelli, no le percosse non fanno parte, non fanno parte del, date a un altro, non fanno parte assolutamente del comportamento di un cristiano. Quindi, non torcetegli nemmeno un capello. Eh, non usate la menzogna contro di loro. Se ricevete un torto, un'angheria, un sopruso, un'ingiustizia, uno scandalo da parte di questi pastori, non dite menzogne contro di loro non diffamateli, non attribuitegli cose che non hanno commesso contro di voi, perché dalla ragione passereste al torto e fareste scandalo pure voi quindi non fategli alcun male fisicamente, non torcetegli nemmeno un capello, veramente fratelli nel Signore non diffamateli questo è importante importante. ma riprendeteli, in verità con amore, mossi appunto dall'amore di Dio, riprendeteli severamente rifatelo con giustizia con giustizia nel timore di Dio ma fatelo perché naturalmente siete autorizzati a farlo siete autorizzati a farlo non abbiate paura di agire in questa maniera perché se veramente il misfatto è stato fatto contro di voi e è manifesto che ci sono appunto le prove inconfutabili che ciò è avvenuto e allora costoro devono essere ripresi ripresi pubblicamente ripresi pubblicamente se questi, se questi qua vi fanno veramente delle cose pubblicamente voi siete chiamati a difendervi pubblicamente fratelli eh? Eh, deve essere chiaro se invece vi viene fatto privatamente allora seguite la prassi di, come dice la Sacra Scrittura li riprendete prima tra voi e eh, loro privatamente poi prendete uno o due persone finché la parola sia confermata poi se non ascoltano nemmeno questi testimoni ditelo alla Chiesa, la Chiesa provvederà a riprendere, se non ascolta nemmeno la Chiesa allora sia come, sia, deve essere costui trattato come il pubblicano e come il peccatore, questa è la prassi da seguire, questa è la prassi da seguire, ma se questo pubblicamente vi fa del male, eh, pubblicamente proprio davanti a tutti, riprendetelo, eh, riprendetelo, se, 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 se qualche pastore si permette di diffamarvi così proprio davanti a tutti, di attribuirvi qualcosa che voi non avete fatto, dice una menzogna contro di voi, proprio davanti a tutti, riprendetelo davanti a tutti. Siete autorizzati a farlo, fratelli nel Signore. Questa è la legge che vige nel regno di Dio. E non, eh, non vi lasciate spaventare dunque da quelli che vi diranno «hai toccato l'unto dell'Eterno, adesso vedrai cosa ti succederà». No, 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 state proprio tranquilli, perché se voi siete dalla parte della ragione, e agite, e agite biblicamente, vi posso assicurare che non vi succederà niente di male, anzi, sono loro a temere che il male gli piombi loro addosso se non si ravvedono. Mm. Questo, fratelli del Signore, ve l'ho voluto appunto spiegare, perché mi sono accorto che purtroppo in mezzo alla Chiesa vige, vige il terrore da parte di taluni perché gli hanno inculcato sin da quando si sono convertiti che loro non possono assolutamente, in nessuna maniera, contestare niente di un ministro dell'Evangelo, niente. È una cosa assurda, eppure sono cose che vengono perpetrate in mezzo alla Chiesa. E quindi, alla luce della Sacra Scrittura, vi ho dimostrato che questi pastori parlano in questa maniera solo per farla franca solo per continuare a fare a dire tutto quello che vogliono loro e quindi perché sono dei prepotenti degli arroganti e vogliono continuare continuare a fare i prepotenti e gli arroganti incontrastati e per procedere in maniera incontrastata devono per forza spaventare quelli che li ascoltano appunto dicendo non toccate gli unti di Dio ci pensa il Signore dicono sempre così eh, ci pensa il Signore e noi che pensiamo a fare? e noi che ci stiamo a fare? Eh? a guardare loro spadroneggiare fare i prepotenti, gli arroganti fare scandali, ci pensa il Signore e noi cosa dobbiamo fare? dobbiamo fare niente dobbiamo dire ci pensa il Signore al massimo pregate no? La Bibbia non dice che bisogna solo pregare, la Bibbia dice che bisogna anche riprendere. Paolo diceva a Timoteo, non è che gli ha detto a Timoteo solo di pregare, gli ha detto pure riprendi sgrida sorta. E poi dico una cosa, quando Gesù ha detto se il tuo fratello pecca, non ha detto prega, ha detto se il tuo fratello pecca riprendilo. Eh, quindi è biblico, è biblico pregare? è biblico pure riprendere, però per alcuni pare che sia biblico solo pregare per il fratello che pecca, riprendere pare che non sia più biblico, per molti, come mai? È pure scritto nella Bibbia, perché? Perché oggi naturalmente si prende dalla Bibbia solo quello che fa comodo, in molti casi, e la riprensione è una cosa che viene detestata, sì, proprio per questo, perché la riprensione è detestata e allora certi passi della Bibbia vengono annullati, vengono calpestati, vengono proprio nascosti al popolo di Dio, nascosti proprio, e già, e già, costoro devono continuare a fare i prepotenti e gli arroganti, ma quando arriva la verità, e allora i prepotenti e gli arroganti non vivono più tranquilli, non vivono più tranquilli! E non devono vivere tranquilli, perché devono sapere che ci sono credenti, ci sono credenti che non si lasciano assolutamente intimidire e impaurire da niente e da nessuno, quindi fratelli del Signore state saldi, state tranquilli, non temete gli uomini, temete Dio, procedete con dirittura nella vostra vita e la prossima volta che sentirete dire a qualcuno eh, che fa gli scandali che insegna eresie, eh, e che viene confutata e ripresa ah, non bisogna toccare gli unti di Dio sapete sapete come dovete rispondergli sapete quello che non sapevate prima La scrittura dice che il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, voi questo passo lo conoscete molto bene, ed è proprio così, tanti errori, tanti comportamenti sbagliati, tante cose sbagliate si dicono, perché? Perché manca conoscenza, ma quando arriva la conoscenza sapete che succede? Succede che gli errori vanno via, spariscono, Oh, non è che si diventa infallibile, eh? attenzione fratelli, non non eh, fraintendetemi, non è che si diventa infallibili, però certamente non si fanno più gli stessi errori, eh, non si pensa più in maniera sbagliata su tante cose, è perché arriva la conoscenza, la conoscenza è un tesoro, è un tesoro molto, molto prezioso, che purtroppo di cui viene privato gran parte del popolo di Dio, perché? Perché, perché, perché dietro il pubblico ci sono le persone ignoranti, le persone ignoranti di che, di che cosa ti aspetti dalle persone ignoranti? Conoscenza? No. Generalmente dagli, dagli ignoranti si, 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 arriva ignoranza, da coloro che conoscono, dai saggi, dalle persone sagge, proviene sapienza, dalla loro bocca esce la sapienza, da quelli che hanno conoscenza certamente viene conoscenza, ma dagli ignoranti. non mi risulta risulta che dagli ignoranti venga la conoscenza altrimenti non si potrebbero potrebbero definire ignoranti, sarebbe un controsenso questi sono ignoranti perché non conoscono la parola di Dio ci sono dei pastori che non sanno nemmeno che certe cose stanno scritte nella Bibbia dopo 30-40 anni ancora non sanno che certe cose sono scritte nella Bibbia, ma cosa hanno fatto in tutti questi anni? Cosa hanno fatto? D'altronde si erano nascosti dietro la frase non toccate gli unti di Dio, quindi si potevano permettere persino di non investigare le sacre scritture Quindi ora conoscete, quindi fate tesoro di questa conoscenza e vi esorto veramente a turare la bocca a tutti questi cianciatori, seduttori, ribelli che imperversano in mezzo alle chiese. Turategli la bocca, se insegnano delle eresie, se compiono degli scandali pubblicamente, riprendeteli pubblicamente, senza paura, senza paura alcuna. Il Signore veramente sia con tutti coloro che prendono la parola della vita, la innalzano, la difendono a costo della loro vita, che veramente il Signore sostenga tutti questi valorosi eh, e coraggiosi credenti di cui c'è bisogno, di cui c'è bisogno anche in questa generazione, sono troppi, sono troppi codardi, sono troppi gli insensati, gli arroganti, c'è bisogno, c'è bisogno di uomini coraggiosi, che veramente dicano le cose come stanno, che, usano, che usino i verbi, i sostantivi, gli aggettivi che usavano gli Apostoli. Vi ho detto questo perché ci sono alcuni oggi che certi verbi, certi sostantivi e certi aggettivi non li vogliono assolutamente usare, perché per loro sarebbe usare un linguaggio aggressivo. Beh. Se per linguaggio aggressivo si intende usare il linguaggio di Paolo, il linguaggio di Pietro, il linguaggio di Gesù. Io voglio essere un aggressivo. Talvolta mi dicono, ma tu sei aggressivo? Beh, lo era pure Gesù, in determinate circostanze. Pure Paolo fu aggressivo. Pure Pietro fu aggressivo. E perché non lo devo essere io, aggressivo? Come dovrei essere, come volete voi, eh? Mezzo vivo e mezzo morto dovrei essere un moribondo per molti, dovrei essere uno che sonnecchia. Non mi vogliono aggressivo, loro, ma il Signore mi vuole aggressivo, tra virgolette naturalmente, perché, perché così bisogna essere. Loro naturalmente usano questa espressione, aggressivo, che poi peraltro è un'espressione impropria, perché qui non aggrediamo nessuno, noi non facciamo del male a nessuno, noi distruggiamo non le persone, ma i vani ragionamenti, noi non odiamo le persone, noi quelli che confutiamo non li odiamo, noi odiamo la menzogna, odiamo la menzogna, purtroppo oggi l'odio per la menzogna non è così diffuso. Sì, la Bibbia dice abborrite il male, stavo dicendo proprio oggi con un fratello, ma la Bibbia non dice abborrite il male, qui pare veramente che il male, il ma, il male molti lo, lo accarezzano, gli vogliono bene al male, lo tollerano, eppure c'è scritto abborrite il male badate che fa parte del male anche la menzogna ma io dico ma questo odio verso il male ma dov'è? avete sentito quante volte dicono alcuni eh, infatti stavo dicendo pure questo eh, con un fratello oggi molti hanno sulla sulla loro bocca una frase diciamo che è questa Dio odia il peccato ma ama il peccatore Ora, vi ho già dimostrato in un'altra, in un'altra circostanza che Dio non solo odia il peccato, ma anche gli operatori di iniquità. Ma non è su questo adesso che mi vorrei concentrare, ma sul fatto che Dio odia il peccato. Ora, lo dicono loro, eh? lo dicono i nostri nemici. Ora, dico una cosa, ma se Dio odia il peccato, hm? e il peccato è la violazione della legge, la trasgressione della legge, ora, noi che siamo figlioli di Dio, ma il peccato lo dobbiamo odiare? o no o magari dobbiamo non lo so io amarlo magari un pochettino non odiarlo appieno com'è che ci dobbiamo comportare verso il peccato Paolo dice abborrite il male eh? però io noto che cosa che questi che dicono che Dio odia il peccato ho notato che il peccato non lo odiano è un grosso problema fratelli questo e poi è una contraddizione come? voi dite che Dio odia il peccato dite bene perché la Bibbia lo dice Ma però, come mai voi invece lo amate, il peccato? O lo tollerate? Strano, vero? No, non è strano. Perché in bocca agli ipocriti, trovate questo e altro. Se Dio odia il peccato, dobbiamo odiarlo pure noi, fratelli nel Signore. Il peccato sì. Le persone no. Ma il peccato sì. Perché dice, abborite il male. Paolo ha detto, abborite il male. Paolo non ha detto, abborite i malvagi, eh? Ha detto, abborite il male. Allora, lo aborite il male, voi che tanto eh, vi, vi riempite la bocca della frase di odia, il male, di odia, il peccato? Lo aborite, a me non pare, perché se voi aboriste veramente il male e il peccato, eh, voi lo, lo riprovereste, lo detestereste, eh? ma non solo col pensiero, ma anche con la bocca, con i fatti, e noi questo non lo vediamo, come mai non lo vediamo? Perché siete persone doppie, perché siete persone fasulle, ecco perché. Ecco spiegato, perché proprio questi poi alla fine eh, contro il peccato non mostrano lo stesso sentimento che mostra Dio. Vedete? Fratelli nel Signore, poi alla fine viene fuori tutto, viene fuori tutta la verità e anche tutte le contraddizioni in cui cadono costoro. Dio odia il peccato, quindi Dio odia la menzogna. E come mai voi non la odiate, la, la, la menzogna? Dio odia le false dottrine! Sì, 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 avete ragione, ma come mai voi non le odiate? Non vi sentiamo confutarle, non vi sentiamo dire niente contro le false dottrine. Anzi, addirittura c'è qualcuno che dice che le false dottrine, fa capire, vanno rispettate. Pensate un po' voi. Pensate un po' voi che cosa sta succedendo in mezzo alla Chiesa qua. Ma come? Dio odia il peccato e tu lo vai a rispettare il peccato. Il sinodo valdese recentemente ha dichiarato pubblicamente, ai 420, che ha deciso di approvare la benedizione delle coppie omosessuali. Che decisione è questa? È una decisione abominevole, è un atto abominevole nel cospetto di Dio. Non è peccato questo? Certo, perché è una violazione della legge di Dio, che dice non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna. Non è peccato affermare che si possono benedire le coppie gay o le coppie omosessuali? non è peccato questo? allora io dico questi che parlano tanto dell'amore di Dio eh? che si riempiono sempre la bocca dicendo Dio odia il peccato come mai non mostrano odio verso questo peccato pubblico sbandierate 4.20 hm? come mai? come mai? anzi 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 arrivano a dire che questa è una decisione che va rispettata, ah, pure questo dovevamo sentire, ah che non va condivisa però, però va rispettata, già, non va condivisa ma rispettata, dire tutto è contrario di tutto, l'arte veramente di questi cianciatori e seduttori di menti, ma come si fa a dire una roba del genere? È peccato affermare che si possono benedire le coppie omosessuali. È peccato nel cospetto di Dio, perché significa andare contro la legge di Dio, che che l'omosessualità condanna. Allora, se è peccato, va odiato, non va rispettato. O le trasgressioni della legge vanno rispettate, eh? Ribelli che non siete altro. E poi i seguaci di questi ribelli ci scrivono dicendo: Non vi permettete di parlare così degli unti di Dio. Ah! Addirittura, addirittura uno mi ha scritto, ve lo voglio dire, proprio recentemente: Mi ha scritto, tu devi sapere che il pastore è un pastore con la P maiuscola. Si riferiva appunto al pastore Remo Cristal, che appunto nell'intervista, come voi sapete, in una recente intervista, ha dichiarato dichiarato che la decisione, a riguardo della decisione del del sinodo valdesi di benedire la coppia omosessuale, ha dichiarato che è una decisione che va rispettata, deve essere rispettata, ma non può essere condivisa e questo difensore di questo pastore si è permesso di dirmi che il pastore Remo Cristal è un pastore con la P maiuscola al che io dico meno male meno male che è un pastore con la P maiuscola provo solo a immaginare se fosse stato un pastore con la P minuscola cosa sarebbe successo ora io dico, ma come si fa? Ma come si fa a difendere un pastore anche quando fa affermazioni di una gravità inaudita? A che serve invocare non toccate i miei unti, non toccate gli unti di... Ma a che serve? Serve solo a gettare fumo negli occhi delle persone o sappia. Perché dinanzi a queste dichiarazioni noi figliuoli di Dio, noi non ci possiamo tacere e non ci taceremo, ma riproveremo queste menzogne, perché di menzogne si tratta. La decisione del Sinodo Valdese, sia chiaro a tutti, l'ho già scritto, è un abominio nel cospetto di Dio e quindi non va mostrato, non può essere mostrato nessun rispetto verso questa decisione e verso tutti coloro che l'hanno decretata non si può far finta di niente, non si può usare un linguaggio ambiguo, non si può usare un linguaggio eh, diplomatico, non si può, è vietato usare un tale linguaggio, perché la Bibbia dichiara espressamente con ogni franchezza che l'omosessualità, è un abominio nel cospetto di Dio e quindi una decisione che approva la benedizione per delle coppie omosessuali, badate bene, eh, badate bene, eh, non può che essere annoverata tra le decisioni in abominio nel cospetto di Dio di Dio e quindi essendo una decisione abominevole nel cospetto di Dio non può essere rispettata ma va odiata, detestata, rigettata. e quindi invocate tutto quello che volete voi ribelli sappiate che noi non ci tratteremo, noi non ci tireremo indietro fino a che avremo un alito di vita dal riprovare simili dichiarazioni non curanti di chi le fa, a noi non importa. Non importa, non si capisce qua perché una dichiarazione pubblica di una gravità inaudita, inaudita, eh, che lascia veramente molte zone d'ombre e che sconcerta e sca- ha scandalizzato tanti, non si capisce perché non debba essere riprovata, ripresa pubblicamente facendo il nome di chi l'ha fatta. Per quale motivo? Ditemi solo un motivo, ditemi solo uno. Non ce n'è nemmeno uno, anzi vi dico che non ce n'è nemmeno mezzo di motivo, ma ci sono tutti i motivi per fare il nome di chi ha fatto questa dichiarazione perché è pubblica e per dire che chi ha fatto questa dichiarazione ha peccato, ha peccato, perché non si può, un ministro dell'Evangelo non può esprimere il rispetto e non può esortare nessun figliolo di Dio a rispettare una cosa in abominio nel cospetto di Dio, sia chiaro questo, e lo dico, e dico anche questo, questa non è diffamazione, questa è difesa della verità, se voi la difesa della verità la scambiate per diffamazione, non avete capito niente, e prendetevi una volta tanto il dizionario e leggete che cosa significa diffamare, il verbo diffamare, andatevi a leggervi che cosa significa, Vabbè, che alcuni non hanno capito nemmeno cosa significa diffamare. Ho voluto dire questo, ho voluto dire questo naturalmente nel contesto di tutta questa mia confutazione per fare capire che siamo stanchi, stanchi e stufi di sentir dire, eh, in difesa eh, di false dottrine, di scandali pubblici. Non toccate gli unti di Dio. Siamo veramente stanchi come lo è stanco il Signore. Basta. Qui non siamo nella giungla, dove ognuno fa quello che vuole. Alcuni però pensano che qui siamo nella giungla, dove, vale, dove, dove regna il più forte. No. Qui se c'è qualcuno che regna è il Signore Gesù Cristo, che è il più forte di tutti. E chi si pensa di fare il furbo nella Chiesa di Dio, eh, ha sbagliato posto. Ha sbagliato posto perché nella Chiesa non si fa i furbi, non si è chiamati a fare i furbi, e non si può fare i furbi, e se qualcuno ci prova, sappia, sappia che ancora oggi ci sono sentinelle, eh? non ce n'è una sola, ce ne sono più di sentinelle, eh? che hanno il coraggio di denunciare pubblicamente queste affermazioni, e affermazioni naturalmente simili, che vanno contro la parola di Dio lo so che nell'ambiente pentecostale l'apologetica non è diciamo molto diffusa o meglio, non era molto diffusa fino a qualche anno fa adesso, grazie a Dio diciamo, è molto più diffusa di prima perché sappiamo bene c'è tutta una storia dietro però dovete sapere che l'apologetica è importante ha sempre caratterizzato la storia della Chiesa e l'apologetica non è altro che la difesa della parola di Dio, della dottrina di Dio, è questo, è questo, ed è sempre esistita nella storia della Chiesa. Non vi scandalizzate, <coughs> non vi scandalizzate. Voi potete leggere i libri del secondo, del terzo secolo, del quarto secolo dopo Cristo, troverete apologeti che facevano i nomi pubblicamente di coloro che insegnavano fastidio. Naturalmente, vi menziono queste cose per non andare alla scrittura. Naturalmente, in questo caso, no? nel senso, vi voglio far capire che anche a livello storico. <coughs> non strettamente biblico, ci sono esempi proprio di uomini che hanno difeso la verità Paolo era un apologeta, eh gli apostoli erano apologeti, perché? Perché difendevano la verità, che facevano gli apostoli? non la difendevano, non facevano i nomi, eh di coloro che diffondevano false dottrine o che si erano sviati dalla verità eh? ma ve lo siete dimenticati che cosa dice di Menea Fileto, uomini che si sono sviati dalla verità dicendo che la resurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni ha fatti i nomi Perché oggi non si devono fare i nomi di coloro che pubblicamente affermano queste queste veramente eh, dottrine o o dichiarazioni false? Per quale motivo? Non c'è un motivo. Eh, Il motivo c'è, dal loro punto di vista. eh, Il motivo sarebbe quello di eh, continuare ad agire incontrastati, come si è sempre fatto. E no, non è così. Eh, Quindi, badate bene, fratelli del Signore, perché anche in questi casi tirano fuori sempre il fatto... Di non toccare gli unti di Dio, qui non stiamo fa- mettendo le mani addosso a nessun unto di Dio, fermo restando che sia un unto di Dio, eh? qui non stiamo diffamando nessuno, ma proprio nessuno, ve lo posso assicurare. Eh? Perché il diffamatore, il diffamatore fa tutt'altro. Se volete, legge, se volete sapere mh, come fanno i diffamatori, fatemi un giro in internet. Eh, e andate a leggere alcune cose che dicono anche contro il sottoscritto e poi capirete che cosa significa diffamare qualcuno, ingiuriare qualcuno e denigrare qualcuno ma credo che forse ad alcuni non interessa questo, capito? forse ad alcuni non interessa questo ma comunque sì, il problema, il problema è loro, quindi fratelli del Signore io vi ho avvertito ho avvertito, per anche, questo, anche questa volta vi ho voluto avvertire, state attenti a quelli che ogni volta che si confuta pubblicamente una falsa dottrina pubblica, uno scandalo pubblico, tirano fuori sempre il discorso di non toccare gli unti di Dio. Eh? Adesso sapete cosa significa non toccare gli unti di Dio? Sapete chi sono gli unti di Dio sotto, eh, sotto, la, sotto la grazia e quindi sapete anche altre cose e quindi collegatele assieme eh, e turategli la bocca. Eh, turategli la bocca a costoro e eh, ai loro seguaci veramente turategli la bocca perché veramente siamo stanchi di, di, veramente, di sentire queste, queste persone veramente fare, fare queste affermazioni ma non si, non si rendono conto nemmeno di quello che dicono non si rendono conto nemmeno di quello, allora bisognerà che qualcuno gli faccia rendere conto no, che dicono delle cose antibibliche la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrupt